0: Bienvenidos a Dejémonos de Mentiras, donde aprenderás técnicas de relajación, estrategias empresariales, estrategias de inversión, psicología infantil y de adulto. Todo, todo, todo. Mentira. Todo, 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 todo. Transmitiendo desde la ciudad de Guatemala, ese no es. Dejémonos de mentira, de mentira, de mentira. Buenas noches. Buenas noches señoras, señoritas, señoritos y demás Bienvenidos a Dejémonos de Mentiras Aquí estamos una vez más con ustedes Grabando desde la ciudad de Guatemala, señores Bueno Hoy tengo una invitada muy especial que, bueno, ustedes ya la conocen. Y debido al confinamiento, pues no podemos traer gente aquí porque no nos queremos llenar de virus. ¿va? Así que eh, van a seguir escuchándonos a nosotros dos. Salud cocos a la audiencia de Gemonos de Mentiras.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo los ha tratado la vida?
0: A los que días? seguimos vivos. Estamos vivos, seguimos sí, vivos. Seguimos invictos. Seguimos invictos, señores, sin gracias. coronavirus. Gracias sí. a Dios. Eh para los que creen en Dios, para los que no, pues igual gracias al, al universo, a la madre tierra, a guachamama, lo que sea. Machimón
1: eh, le dicen en El Salvador. Machimón,
0: Machimón <risa> es otro personaje, es San Simón de Guatemala. San
1: Simón, pues sí, ese.
0: Pero vos sabes que Machimón en Almolonga tiene un, un, sí, un, altar, un altar, que wey, le
1: llevan de todo, y le
0: llevan pollo, le llevan guaro, le llevan habanos, sí. eh, y, y bueno vos llegas con tu petición ahí a Mashimón, búsquenlo, búsquenlo en, en cómo se llama, Google. en Google o San Wikipedia, Google. se escribe ma Maximón, Maximón de Almolonga, Pero no con X, con X, Maximón, ah, así Maximón. se escribe, Maximón, y sí. es un santo a vos, alguien a quien veneran aquí en, en el occidente, y santo, pues.
1: El santo del alcohol.
0: Sí, el santo del. De, y le llevan pollo y habanos, fíjate, yo no sé qué onda. Yo creo que en cada pueblo en México también hay uno que es del narco, a vos que le llevan pollos y habanos y licor. Sí. Eh, en todos lados o sea, hay, hay santos babos y a este, pues eh, lo santifican ahí en Almolonga. Hay otros lugares en Guatemala también donde tienen varios altares de él. Hay de varios santos. Sí, hay, por todos lados hay babos. Pero um, sí, interesante que lo haya mencionado, me acordé de eso. Eh, bueno Cocos, eh, hoy qué vamos a hablar, habíamos hablado algo ahí abajo ¿o? de sí, que lo que
1: estábamos, lo que
0: estábamos cenando, cenando
1: que? hablamos de qué vamos a hablar ahora en el podcast Pues decidimos hablar de las personas que nosotros conocemos que ya no están en este mundo Sean familiares o amigos, de recordarlos, por lo menos una anécdota de los que recordaremos Contarla, vea
0: Sí, de los que ya no están los echaremos de menos, dice la canción de Mecano. ¿Ah? Los que ya no están los echaremos de menos, pues de eso se trata este podcast, ¿ah? de contar un poquito de todos esos personajes que se han cruzado en nuestras vidas, en nuestras vidas. ¿ah? Y, y no pueden ser todos, pues porque todos eh, conocemos a mucha gente que ya ha muerto, cada uno de nosotros conoce mucha gente que ya se ha muerto. Pero hoy vamos a, a, a recordar a algunos personajes que se han cruzado en la vida de la Cocos y Mío, ¿verdad? gente que conocimos, no que nos contaron. No que nada, o sea, gente que fue parte de nuestra vida de alguna forma, eh, de alguna forma, condición, circunstancia, ah, ya sea que ahí naciste en esa familia o etcétera Pero bueno, eh, ¿con quién empezamos, Cocos? ¿Querés que empiece yo o, o empezás vos?
1: Este, yo, si quieres.
0: Dale, dale, dale.
1: Con. Pues recordar, seguir, seguir recordando a tus papás. Verá que son los primeros, pues yo me recuerdo que mi papá era bien chistoso, era bien ocurrente y cuando estaban en momentos difíciles de su vida económicos o pues cualquier problema que, que tuvieran, mi papá para que mi mamá se sintiera bien, se iba a poner los vestidos de ella y le empezaba a bailar enfrente Y mi mamá le decía, ay no sea bayunco Bayunco es una persona que hace, que, que es chistoso ¿vea?
0: Que hace babosadas, bayuncas, como tonteras Como tonteras para, hacer reír, como tontera, como o sea,
1: tonteras para hacer reír a las personas verdad, ajá. Entonces mi papá eso hacía Para que mi mamá pues por lo menos se riera un rato Y, y no pensar en, en el en problema que, que tenían tenía. en ese momento y pues la verdad que lo tengo bien presente. De los dos. Ah, y de muchas otras más anécdotas, ¿verdad? Con ellos. Para, de los, para los
0: que no saben, la, la mamá de la Cocos falleció en justo cuando esta pandemia estaba comenzando. Y de hecho, hasta hemos dicho aquí en este podcast que creemos que ella murió de coronavirus, ¿verdad? Porque, eh, pues, murió con todos los síntomas del coronavirus. y Pero cuando comenzaba la pandemia, que fue en noviembre del 2019. En, ¿verdad? en China,
1: sí si ya, ya lo sabían.
0: Ya lo sabían. La pandemia viene desde agosto, señor. sí Sí, sí, más o menos. La cosa es de que, bueno, de eso. Y bueno, el papá de la Cocos que tuve la oportunidad de conocerlo, también voy a contar mi lado de la historia de tu papá, después voy a pasar a, a, a la historia del mío. Pero sí, yo muy brevemente conocí al papá de la Cocos, o sea, y, ella y yo amarramos, nos hicimos novios y pues lo conocí y era así como que, bueno, yo quiero conocer a tus papás y yo me autoinvité a la casa de la Cocos, ¿te acordás que sí, te Sí, de
1: chute yo. <risa>
0: yo le dije a ella, me dijo a ella mira, este fin de semana me voy a ir a ver a mis papás, pues este fin de semana los voy a ir a conocer yo, le dije, oh, sí. y se me quedó bien en serio, me dijo, sí, le dije, oh, yo quiero conocer a tus papás, o sea, así de en serio voy, pues, va con vos y lo conocí, y yo estaba medio agüedado, pues, de que el don sabe ni cómo me iba a recibir, y si me iba a dejar quedarme en su casa, y obviamente no me dejó quedarme en su casa
1: no, se fue a un hotel
0: <risa> me tuve que ir a dormir a un hotel señores, ahí en el pueblo de la cocos, pero sí eh, yo creo que le caí bien y yo no sé si te dijo algo ah, pero yo estoy seguro que le caí bien porque incluso me llevó a conocer una propiedad que tenía me dijo mire, esta casa es de mis hijos y todo el rollo, así como que, ah, qué buena onda que me esté dando esta confianza, le dijo o sea, no, pues sí, que no sé qué y, y, y le caí bien ma, ¿o no?
1: sí, porque no me dijo nada
0: no te dijo nada,
1: <risa> mis papás eran muy poco expresivos herméticos, herméticos, ¿no? ¿no? sí
0: y bueno, recordando al viejo de la Cocos y bueno, yo que les contaré el mío, yo con mi papá casi no crecí, eh, mi hermana creció más con él, tuvo más oportunidades de vivir su vida junto al lado de mi papá, ¿verdad?
1: Pero tuvo otra hermana.
0: Yo tengo otra hermana de parte de papá. Entonces ella sí creció un poco más con mi papá y yo no soy nada cercano a mi hermana, pues yo he intentado varias veces acercarme, pero ella no, como que no me lo permite porque ella siente, eh, y es la verdad, que ya me estoy metiendo otro tema, pero es la verdad, ella siente de que yo eh, desprecia a mi papá. Eh, y en realidad fue que él me despreció a mí mucha, o sea, él casi no me buscó. ¿Y cómo podía ganarse mi cariño si nunca lo tuve presente? Pues, pues sí. Entonces... Pero, eh, pero recordándolo a él como persona, eh, yo me acuerdo que me llegó a ver un par de veces y me acuerdo que se súper arreglaba él, ¿va? o sea, él eh, llegaba con su pelo bien vaselinado, eh, sus zapatos que me parecían bien anticuados, eran como zapatos viejos de, de papá, o sea, eh, su, su ropa bien bien anticuada también, eh, con, con pantalones cuadriculados, y, o sea, bien setentas, ¿va? bien setentas en los noventas. En los noventas. Entonces... Eh, llegó eh, al principio de los 90s, llegó como en 91, llegó a verme la última vez eh, y, y pues fuimos a, a comer algo y me dijo de que, que, que él era artista, que le gustaba hacer manualidades en madera Y que de eso vivía, pues que vendía su arte Y yo así como que, puta, what a loser, ¿va? Pensaba yo dentro de mí tontamente, ¿verdad? Tontamente Yo pensaba así Y hoy yo vivo de eso ¿eh? Yo vivo de mi arte y Eso yo... estaba
1: pensando y, yo? Eh,
0: eh, Sí, o sea Te imaginas cómo da vuelta la vida Y cómo la vida te enseña A, a, a no criticar a, 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 nadie? A, a nadie Pues porque al final Vos puedes llegar a ese A ese, a ese punto del círculo ¿eh? Sí Entonces eh, pero sí, mi viejo era muy, muy, muy creativo, eh, era, le encantaba la música, le encantaba cantar, según cuenta mi mamá, pero eh, sí me hubiera gustado conocerlo un poquito más. Y después la otra figura, ¿tenemos a alguien en, en mente?
1: Pues mi tía, la hermana de mi mamá, Ajá. bueno, de los, los hermanos de mi mamá, vea, porque eran un, un, un hombre y una mujer, pero la, la hermana mayor de mi mamá... Era como mi segunda mamá. Y era una señora... Que andaba toda la vida súper elegante. De
0: ella, la sociedad. De la
1: sociedad de, de, la de la mi, sociedad mi pueblo. Del pueblo de la
0: pueblo de Marta. Era de la sociedad.
1: Pero por el esposo de ella. Vea que era de la, de la alta sociedad. Pero su esposo... Bueno, esa es otra historia. Que su esposo lo asesinaron. Entonces... Mi tía era de las personas que eran alegres ¿Ella era
0: mayor o menor que tu mamá? Mayor, Mayor,
1: okay. como 10 años Wow,
0: 10 años sí. mayor
1: Sí, era wow. la, la, la mayor mayor. Entonces era una señora Que, que era súper alegre Después que su esposo murió y ¿Se vino para abajo? No, no, ella cambió Su forma de ser y todo Porque era más seria, dice mi mamá ¿verdad? Cuando era más joven Y ya cuando su hijo menor Falleció eh, ella también obviamente volvió a ser como amargada otra vez y así como seria. Se volvió a pagar. Exactamente. Uh -huh. Pero como a los 3 4 años creo que ella dijo, bueno, yo no voy a revivir a mi hijo, ¿verdad? tampoco voy a estar amargada porque pasó 3 años de luto, señores. De vistiendo ropa oscura. Como guardándole luto a su hijo
0: Tres años
1: Tres años de luto
0: Y todos los días se ponía ropa oscura Todos
1: los días Ella solo ropa blanco wow, y negro tenía wow. Y gris Entonces era bien extrema Pero en eso que sus otros hijos Le decían que, que saliera de la depresión Vea Y pues gracias a Dios salió Era una señora igual Alegre que ella la que celebraba Sus cumpleaños con todas sus amigas De la alta sociedad y así un gran fiestón cuando cuando celebraba su cumpleaños, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero fiestón, yo estaba quizás como unos 10 años, tenía yo 11 uh -huh. años. Cuando ella hacía los grandes fiestones. Y Ella
0: fue una persona y por lo que me has contado uh -huh. ha sido fue una persona que ayudaba a todo el mundo, vamos, a sí, buen corazón era ella. De
1: muy buen corazón a todos uh -huh. los de la finca. Para Navidad le llevaba le llevaba almuerzos a todos, si eran 20, a los 20 les llevaba almuerzo, canasta navideña y, y los que le cortaban el café, ve ahí la naranja, era muy buena gente, la querían mucho.
0: Era increíble, eh, increíble. ¿eh? O sea, eh, volvemos al tema de, de la gente que ya no está con nosotros, pero que quedó grabada en tu memoria ¿eh? y, que, y que decís, wow, eh, pasé momentos agradables con esa persona, eh, crecí con esa persona, etcétera, etcétera. ¿eh? Y después, eh, bueno, es, es la familia, los primeros que se van. Eh, uno recuerda todos los funerales de todos los familiares que se han muerto. Es más, quizá no lo recordé ¿verdad? pero eh, hay unos que sí tenés muy presentes porque pues significaron algo en tu vida. Claro. Yo, fíjate que mi tío, yo tengo, un, mi tío, eh, es mi tío, eh, Benjamín se llamaba mi tío, fíjate, era hermano menor de mi abuelita, ¿mamos? este mi tío Benjamín, él, él fue, él se vino de un pueblo pequeño, ¿verdad? O sea, estudiar a Guatemala, ciudad. Aquí se graduó de auditor, o sea, de primero fue contador y trabajó para varias empresas aquí como contador, vamos. Pues él siguió estudiando y ya sacó una licenciatura en auditoría
1: uh -huh.
0: eh, en la universidad estatal de aquí, vamos. Entonces empezó a buscar trabajos y encontró trabajo en la cervecería eh, de aquí de Guatemala, vamos para hacerte la historia bien corta ¿va? llegó a ser amigo de los dueños de la cervecería pero amigo personal de que se iban a jugar golf juntos ¿va? o sea, él era tan querido en esa familia que, que, que lo metieron a su círculo y, y pues él era parte de, de esa familia, vamos oh, de millonarios de aquí de Guatemala, pues él Sacó a todos sus hijos adelante y todo a vos. Ayudaba mucho a mi abuelita, uh -huh. a vos. Mi abuelita era su hermana mayor, entonces era así como que lo que necesites, cualquier pedímelo, cosa, pedime. Era mi tía ah.
1: con mi mamá. Sí.
0: Entonces eh, mi abuelo a veces, incluso mi abuelo a veces. Eh, pues mi abuelita se enfermaba, ¿verdad? Y llegaba mi tío y él decía, no se preocupen, yo pago toda la cuenta, eh, ustedes nada más cuídenla, ¿va? Y mi abuelo estaba así como que hey, miraba, brother, gracias por ayudarnos, ¿oíste? Bueno, nombres sí, pues. y vos, porque cuando él vino a estudiar a Guatemala, quien lo recibió en su casa para que él siguiera yendo a la universidad todos los días, ¿quién crees que fue? Tu abuelito. Mi abuelo.
1: Ah, tu Entonces
0: ellos se querían como hermanos, ¿me entendés? Uh -huh. Era así como que no, puta, si vos a mí me, me ayudaste a, a, a que yo saliera adelante, pues ah, no. yo también sí. obtuve ayuda tuya. ¿Cómo no te voy a ayudar yo a Le Decía mi abuelo, mi abuelo, así como que buena onda. Era su brother, pues era, era su hermanito chiquito también, uh -huh. vamos. Se querían como hermanos ellos. Entonces. Él, él fue simpático porque él iba en la avenida Reforma aquí en Guatemala y unos ladrones de carros se acercaron. Bueno, a veces contar estas historias son un poco sí. difícil, señores? Porque aquí en Bosque claro. hiciste mucho. Entonces una moto de ladrones de carros se pusieron al lado de él y le pegaron en el vidrio a vos con la pistola y le dijeron bájese del carro y él huyó entonces los de la moto, gracias a Dios no lo, no le dispararon, va vos pero él arrancó y se fue, va porque dijo esto él lo dijo, va, se lo contó a mi abuelita imagínate si no me hubiera ido, les igual me matan, le digo o sea, sí. o sea yo mejor huí entonces, ay no, como hiciste eso, que no sé qué al otro día se muere vamos. al ¿Y? otro día se muere mi tío después de eso el susto, ah, como sí. él padecía el corazón, el susto lo llevó a tener un ataque cardíaco esa noche, al día siguiente de lo que le pasó a eso.
1: Sí, porque ya estaba enfermo al corazón. Él
0: estaba enfermo al corazón, ya le habían puesto marcapasos, ya le habían hecho cirugía de corazón abierto. Fíjate, la aguantó y él incluso, cuenta que cuando le hicieron la cirugía de corazón abierto, él se salió de su cuerpo y vio su cuerpo ahí abajo. Donde los doctores estaban tratando de salvarlo. Entonces cuando él despertó le dijo a los doctores, ¿verdad que yo me morí ustedes tratando de salvarlo? ¿Y usted cómo sabe? Le dijo, yo me vi. Le dijo,
1: sí.
0: Yo me trascendió
1: y se quedó ahí. Y
0: se quedó ahí no se fue al otro lado. Exacto.
1: Pues. Entonces, no era su momento.
0: A mi mamá le encantaba que él contara esa historia. Cuando le hicieron su cirugía de corazón abierto, le decía, hala tío, cuénteme esa historia otra vez, le decía, mi mamá tripeaba con esa historia, y le decía, tío, ¿usted cree que si hay una vida más allá? Pues yo sí creo eso, ¿no? Uh -huh. porque si sí vi esa luz ¿va? y eh, me sentí en un lugar muy cómodo ¿Vos? Eh, él era una persona buena, él ayudaba a un montón de gente, no, no se imagina la cantidad de gente que él ayudó pues, y era muy querido a, 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 lo contrario a lo que era su familia ¿va? Oh,
1: ese es otro pisto,
0: <risa> ese es otro pisto <risa> los herederos ¿Vos? Qué puta, mm. me da risa porque uno les escribe y no contesta más es como quien dice, este a pedir algo bien y cuando vos solo querés saludarlos por el simple hecho que quisiste mucho a, sus, a su papá. A su papá. Por el simple hecho de eso, pero ellos ellos es como otra visión, vamos. Entonces ya, pero mi tío Benjamín, cuando yo cuento esta historia, es como, wow, yo a él lo quise un montón, pues era mi padrino además de confirmación, vamos. Uh -huh.
1: Sí, lo igual quería, a mi tía, mi tía mucho. era mi madrina de bautizo uh -huh. con el hijo de ella que le mataron. Ajá, ajá.
0: Pero bueno, nos vamos a, ir a primer corte, señores, y ya venimos. Desde Guatemala para el mundo mundial, dejémonos de mentiras, un podcast que se ajusta a los nuevos estilos de vida. ¡Eso es mentira! Dijémonos de mentiras Un podcast que no conoce de estilos de vida Escúchalo y compártelo
1: Ya estamos de vuelta Señores, señoritas Jovencitos, jovencitas Seguimos con este tema Que está muy interesante
0: Mira ya todo esto ¿Dónde está la bestia? Oh, ¿sí? en, la,
1: en nuestra cama dormido
0: ¿Está dormido? Sí Puta ya decía yo Que no está chingando Aquí este piso. Está roncando Puta ya está viejo se ya, está poniendo viejo. Señores, la bestia se nos está poniendo viejo. Viejito,
1: mi viejito.
0: Bueno, cambiando de tema, eh, pa, solo eh, para contarles un poquito de nosotros, eh, la situación está en pisada, mega, mega, súper, mega, pisada, muchachos. O sea, ya aquí las cosas... Yo ya me estoy empezando a huevar, este mes ya no estoy eh, llegando a la meta, eh, los negocios cada vez cuestan más y más y más, eh, trabajamos, trabajamos y no sale nada, eh, está pisado mucha. la situación está bien difícil aquí, yo estoy súper preocupado, estoy analizando irnos a un lugar más barato, un lugar más tranquilo, un lugar donde el tráfico no sea lo que es aquí, porque aquí para salir Salir a hacer un mandado, tenés que gastarte 13 dólares de gasolina. Un mandado a la ciudad. ¿va? Estamos sí. muy lejos de la ciudad y 13 dólares aquí son 100 quetzales, que es pisto. O sea, si tenés que hacer tres mandados diferentes, son 300 pesos los que te tenés que gastar, son 45 dólares. Pues. Eh, y es mucho dinero lo que se gasta, la, la renta es carísima hay que pagar mantenimiento, hay que pagar internet, hay que pagar un montón de mierdas ah eh, y donde en una ciudad todos esos servicios son sumamente caros, así que aquí se están, estamos analizando irnos a la verga y, y pues sí, ya la cosa se está poniendo muy difícil ¿va? Eh, pero seguimos con salud y seguimos vivos y no nos ha dado ese virus y seguimos optimistas de que eh, ese poder superior, eh, pues, nos va a ayudar. ¿no? Así que, y ya, nos va a ayudar, aunque sea darnos las fuerzas para seguir adelante, ¿no? Mucho, porque si sí está pisado.
1: Sí, eh, bastante.
0: Porque no es por el coronavirus que eh, decidimos tocar este tema, ¿verdad? Pero sí hay gente que incluso eh, vamos a ir saltándonos de familia, amigos, eh, Hay un amigo que hace dos años estuvo aquí con nosotros, con la Cocos, y la pasamos súper bien, ¿verdad? Sí. Estuvo un par de noches, durmió aquí, eh eh, vino me llamó y me dijo mira vengo de México estoy en la parada de, porque venía de México en busca este cero te andaba en bus por México y vengo de México me van a dejar en la parada del tales bomberos y pasa por mí lo voy a recoger y todo y pasó dos noches aquí con nosotros y él murió de coronavirus señores Esa es la primera persona cercana a mí que murió de este virus. Eh, era buena onda el viejo. Ah, ¿eh? sí, eh, matado de la risa. Era cagado de la risa. Él, él me era ayudó... súper
1: inteligente.
0: Él me ayudó mucho con el problema del alcoholismo, me ayudó mucho en la época de mi divorcio, ¿eh? el viejo. Eh, se le quiso, se le apreció mucho, eh, nos juntábamos allá en El Salvador muy seguido, eh, platicaba mucho con él, yo mucho platiqué con él, y es una persona que bueno, hoy ya no está con nosotros, pues… Él eh, a Coco lo conoció eh, De hecho, de fue hecho, eso te
1: iba a decir Que de hecho, yo por cosas de la vida Lo conocía de antes, antes que yo Antes ah. que él todavía Pues, pero era porque era catedrático a la universidad ¿Verdad? Y me dio clases Cierto tiempo Porque él cubría al, sub, al subrector de la universidad Y él era mi, mi, mi catedrático ¿Verdad? Entonces, cuando el rector se iba de vacaciones, el que cubría las clases era él.
0: Me acuerdo cuando la Coco lo conoció, me dijo: Mira, eh, este señor no fue catedrático de la tecnología. Sí, 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 le te dio clase. Le digo: Sí, mi de viejo está loco, está súper loco. Me dijo.
1: <risa> pero era buena onda, o sea, no, pero él, él leía mucho.
0: Sí, él, él, él sabía, súper pues, culto, él te sabía la historia de El Salvador, pero de con fechas, sí. personajes, nombres, o sea, él se sabía todo, todo, porque Exacto. era mega izquierda el cabrón. Sí, era, era bastante era izquierdista. Era loco el pisado.
1: Pero buena, buenísima onda, o sea, platicar con él, me acuerdo de que me fui con él para El Salvador en bus, cuando él se regresó, sí, me regresé sí, yo con él, porque sí. iba a ver yo a mi mamá. sí. Y íbamos platicando de todo y me decía, mira, me decía, por este puente, por el puente de los esclavos... Ajá. Que uno pasa aquí en carretera para ir a El Salvador, hay un puente.
0: Ajá, ¿no?
1: ajá. Aquí murió mucha gente, me dijo. Sí. Aquí dejaron chapines hondureños, salvadoreños, dejaron sus vidas, me dijo.
0: Sí. Sí, que
1: vida no se sé, vea Pero ay, pues tuvo que hacer cierto Porque era de los esclavos No sé si en el año de la colonia Le pusieron puente a los esclavos
0: Sí, no sé. No Había sé. muchos
1: esclavos, dicen, dicen, no sé.
0: Sí, puede ser, por, por algo el nombre, a vos uh -huh. Puente de los Esclavos, pero sí, es un puente donde hay una represa aquí en Guatemala. Eh, es, es un puente muy famoso de Guatemala, el Puente de los Esclavos. Y en sus alrededores, pues hay ríos, hay, eh, eh, allá hay una comunidad bien grande, el pueblo ha crecido mucho. Sí. Eh, muchos restaurantes a la orilla de la carretera, etcétera, etcétera.
1: ¿En Jutiapas está? Eh, eh,
0: sí. Está, yo creo que está en Santa Rosa, no en Jutiapa. Fíjate, Jutiapa está mucho más adelante. Ah, Eso pues es sí. parte de Santa, Santa Rosa. Rosa sí. o sea. A ver, Panther, ¿es parte de Santa Rosa o no? Nos tiene que contar Panther si los esclavos es parte de, Así de su es. tierra.
1: Cuéntenos su historia.
0: Eh, y bueno, eh, después. <ríe> Yo, yo le estaba contando a la cocosa de abajo una historia de, de un amigo que es bien triste, él, él yo lo conocí bien brevemente, vos oh, mi amigo uh -huh. Boris, mi amigo Boris me lo presentó y me dijo, mira te voy a presentar a este cuate que es buena gente, me dijo, y por alguna razón yo no sé por qué cuando me presentan a alguien yo me termino haciendo súper amigo de esta persona, oh, sí o sea, como que les caigo bien y me empiezan a buscar, ya no a través de mi cuate, sino, hey venite directo a, directo a mí, a venite a oír música a mi casa, Ahí hablábamos música, hablábamos de les estoy hablando que tenía 14, 15 años, puedo. Eh, no, si sí
1: sí. te lo presentó Boris, ¿no?
0: Sí, claro sí.
1: ¿Cómo vas a tener 14 años si no conocías a Boris? Yo a Boris eres? lo
0: conozco desde los nueve años. Sí. Boris el alemán.
1: Ah, yo pensé que el otro Boris.
0: Boris el alemán ah, lo conozco perdón. desde que los dos teníamos nueve años.
1: Es que como el chapín tiene dos amigos que se llaman así,
0: entonces <risa> los confundo. Sí, el alemán te estoy hablando ah, yo. Okay. Entonces Boris era alemán, me presentó a este cuate. ...que era de apellido italiano de hecho a vos no voy a decir los nombres porque para mantener su anonimato ah pero y dejar su alma en paz no mientras cuento esta historia a vos entonces fíjate que un uh, allá en Super 24... del Obelisco ¿a? que era un chupadero es un es una estación de de, de, de cómo se llama de abastecimiento es un mini super pues, uh -huh. ¿verdad en el estacionamiento se juntaban muchos carros de a beber, de, de, a beber, aos que de es, es muy típico en nuestros países ver eso, ¿ah? que
1: gasolineras,
0: gasolineras, eh, tiendas de abastecimiento, sí. todo eso. En, 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 allá en cómo se llama en Puerto Rico le llaman la bodega, creo yo, la bodega le dicen a la tienda, una bodegona, Oscar con un gran estacionamiento. Y pues este cuate estaba ahí bebiendo con otros amigos, ¿verdad? todos oyendo musicón, cada quien en su carro, yendo, ibas eh, a traer más chela. La cosa es de que dos personas, dos jóvenes, la típica historia, ¿verdad? mucha de, de gangs y de, de, de bandas y de, de, de lo que pasa en esos lugares, o sea, se empiezan a pelear dos tipos. Y este amigo se metió porque a él no le gustaban las peleas, a él le gustaba todo lo pacífico, era peace and love y todo el rollo, ¿verdad? Y se metió a separarlos. Y digo, no mucha, hombre, no se peleen, que tranquilos, que puta, bebamos, bebamos todos en paz. Y llega alguien, Bum, pum, 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 y les ampa tres balazos. A mi cuate que se metió a separar a dos pendejos que estaban peleando, vamos. Sí. Y. Y esto, pues, mis amigos lo contaron. Yo sé que yo no estuve ahí, porque estoy contando esta historia, porque sí, él fue mi cuate, pues. Y mis amigos me contaron que él, por meterse a separar a dos, lo mataron, magos. A todo esto, antes, bueno, eh, cuando yo era amigo de él, estaba. Le tenía un álbum hecho a la novia, álbumes de fotos. Así, mira estos son todos los álbumes de mi novia. ¿va? Tenía Él tenía como 17, 18 años, 18 años, 19, no sé, por ahí. Yo tenía como 17, él tal vez tenía 19, así, en esa edad fue.
1: Uh -huh.
0: Y entonces eh, me empezó a enseñar los álbumes y me empezó a decir: Mira que estoy enamorado de. de Le vamos a poner Bianca, ah, o sea, el nombre de ella. Uh -huh. Estoy súper enamorado de la Bianca, Mira estas fotos y todo. yo las veía, vos, y vos hasta álbumes. Y le tenés Sí, vos nos vamos a casar Y que nos y bueno, lo matan a él Y la chava estaba
1: embarazada Sada.
0: Ya lo digiré. digirieron, señores La chava estaba embarazada Sada. Y muere su novio Va. Qué talegazo para esa mujer vamos?
1: Sí De plan
0: ah. y, y él era súper buena gente Súper buena gente
1: Y y no te has puesto a pensar, yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué Dios te lleva a la, a la buena gente?
0: <risa> para, que su para que no sufran tanto en este mundo cerote. <risa> <risa> porque hacemos lo que es gente, aquí, sí. o se viene a disfrutar porque se viene a disfrutar, pero es más sufrimiento que disfrute, señoras, sí. ah, así que, eh, bueno, Exacto. hay quienes le disfrutan, han disfrutado de, de dentro de sus posibilidades, y el nivel de disfrute depende de, de, de tu condición, eh, siento yo, ¿va? de tu condición personal, de cómo estés vos con vos mismo, ah claro De ahí, no, nada. De ahí, lo económico vale verga. Todo lo demás vale verga. Solo el que vos te sintás cómodo con vos mismo, hasta dónde has llegado, qué has hecho y todo. Pero bueno, eh, ¿alguien más que haya fallecido?
1: Mi amiga. Ah, la baby.
0: Ella, sí, ella grabó un podcast
1: aquí. Ella
0: grabó un podcast. De los
1: nosotros.
0: primeros podcasts. Sí. Eh, bueno. la Bonnie. La Bonnie se llamaba en el podcast, era su seudónimo. ¿Y de qué estaban
1: hablando? Me acuerdo, ¿cuál era el tema?
0: El tema era la, la noche en San Salvador, cuando ustedes ah, salían sí. a parrandear cuando con ella. cuando
1: salíamos a parrandear. Era divertido salir con ella a parrandear.
0: Fue divertido el podcast, pero ustedes no contaron ni se abrieron del todo. Vos tenías como miedo de contar tu, tus parrandeadas. <risa> Porque como acabamos de, de andar de novios, la Coco y yo como que tenía un poquito de miedo de contar sus aventuras.
1: Las parrandeadas que dábamos. Sí, ella, ella ella modelaba, ¿te acordás? Era bien chula. Era bonita, era bonitía, sí.
0: Era chiquitilla, pero bonitía, ¿va? O sea, uh -huh. era así, blan, blanquita, pelito claro. Te, es un modo tan lindo. Ella sí. tenía un modo bien lindo. O sea, era bien suavecita ella. ¿no? Sí, bastante. No, no era... Eh... No era ruidosa, ¿verdad? No. Era como...
1: Bien respetuosa era la charla. Bien
0: respetuosa, súper respetuosa. Pero
1: y... le encantaba la parranda, era buena para la parranda. Otra tenía amigos hasta para
0: tirar sí. a donde iba, saludaba a 20 mil personas. Sí. Bueno, igual verás vos. dejémonos de mentir. Mentiras.
1: Dejémonos de mentiras no, puta,
0: sí, Imagínense Mucha, yo he ido a parrandear En, en todas partes de, de, de Guatemala Pues o sea, también en Guatemala Yo me pegué y regresar aquí Y ver otra vez a todos mis amigos es un trip eh, Pues ella de que murió, contá toda la historia
1: ella le descubrieron Cáncer de seno, pero ya en etapa 4 Ya era muy vaya, Ya no tenía mucha esperanza Verdad entonces, pues ella sentía unas bolitas por la axila, pero... Se la dejó pasar, o sea, nunca consultó, le peló, no sé, la verdad, no sé, yo hasta ya de último. También
0: fue mal asesorada porque le dijeron que fuera con un médico, que fuera con ese médico, y ya fue 20 mil veces con el médico y el médico no le hizo los exámenes exacto. correctos. Él Solo decía, le dio no, eso antibiótico. Es, lo que tenés es una inflamación de ganglios, de ganglios y no sé exacto. qué y no sé cuánto, y cuando se dieron cuenta era ya una metástasis.
1: Sí, ya estaba regado. Entonces, pues, ahí... Ni modo, duró como un año. Me Con tratamientos, que... sufría la pobre, la tenían que ingresar hasta tres días para ponerle a las quimios. Y se ponía mal, pues, o sea, yo la iba dígame, a ver.
0: Díganme a mí lo que quieran, que soy un debilucho lo que sea, señores, pero yo ver a alguien morir no tengo el estómago de hacerlo. Yo sé que no puedo controlar eso y no quiero recordar esos momentos. Yo me acuerdo que la fui a ver, fuimos con la coco a verla dos días antes de que muriera, sí,
1: ¿verdad?
0: Sí, Estaba en las últimas convaleciente ah, medio me acerqué, la saludé, y ella no, ya ni siquiera reconocía, creo yo. Eh, puta, eso, esa imagen, mucha yo estuve un segundo y me salí no aguanté más le dije a la coco no puedo discúlpame pero no puedo le, y la coco le, le iba a lavar sus labios y con aquel amor verdad hacia su amiga ah, o sea eh, y fue un par de días antes de que ella falleciera me acuerdo no estaba tan presente
1: dos días antes la había ido a ver yo sí ¿eh? uh -huh. yo, yo la lo... había ido a ver un sábado ella falleció un lunes
0: pero yo, yo igual la fui a ver como tres, cuatro días antes. ¿no? Que fuimos sí, juntos, pues. ¿no? Uh -huh. ¿Te acordás que fui con vos o no?
1: Sí. <risa> sí, me acuerdo. <risa> claro que me acuerdo.
0: Así que sí, señora Elabón. Y le dedicamos un podcast a ella porque...
1: Por, por su muerte.
0: Por su muerte.
1: Y grabó uno de los primeros podcasts.
0: Uno de los primeros podcasts de DDP. De, de
1: la vida nocturna en San Salvador. O
0: algo así, señora. Viviendo
1: la vida en San Salvador, algo así. Eh, algo así. No, la vida nocturna. La vida
0: ¿no? nocturna en San Salvador. Algo así eh, Pero sí, eh, sí, ¿qué edad tenía? 30.
1: Cumplió 30, y a los. Ella cumplió 30, quiero ver, en abril, y murió en octubre.
0: Y hasta hicimos una actividad en Carwash sí, para, para, para recaudar fondos para porque sus quimios.
1: Ya su mamá ya no podía más, o sea, sí. era de, pues no era de escasos recursos, pero la pero mamá sí era, era maestra caro, sí. y ella no, y, y mi amiga no tenía seguro, ni del estado, ni de nada, entonces a un público iba, o sea, a un hospital público, donde, pues si quiere te atienden, y si no no te atienden,
0: se recaudaron fondos para eso, ¿sabes?
1: Así es. Fue triste porque... ...era una gran amiga, de verdad. Pero ya está mejor que nosotros. Sí. <risa> sí.
0: Sí, hay, hay mucha gente... Ah, ...que vuelvo y, y repito... Ah, ...que en algún momento se cruzaron en tu vida... ...y, y que de plano, pues, o sea... tenés que hablar de ellos porque... Porque yo la segunda, bueno, ustedes conocen mucho la historia de mi abuelo, ¿verdad? pero mi abuelo para mí fue ese padre que nunca tuve, pues, porque él fue el que me enseñó eso de, baje los codos de la mesa, ¿verdad? ponga bien eh, sus pies mientras come, no platique con la boca abierta, eh, <ríe> todo lo que la Coco odia, que yo le diga, <ríe>
1: que No me deja comer en paz
0: No haga ruido mientras come No, no sé qué, no, no sé cuánto Estoy es, en mi
1: casa Mi
0: abuelo era mi abuelo era así ¿a Era, eh, métase la camisa No la carga, yo Enfrente de él con la camisa adentro En cuanto ya no estaba enfrente de él me sacaba la camisa pues. Pero cuando entraba enfrente de él Tenía que entrar con la camisa adentro Porque ya sabía que metete la camisa Y no me iba a dejar tranquilo hasta que me metiera la camisa Pues, ¿por qué estás así? Metete la camisa, ah, me metía la camisa y era así como que, ¿por qué andas tan fachudo? ¿Por qué no te has bañado? Y ya me he bañado, abuelito. ¿Cómo que no? Y, y, y era así como que, quiero ver. Y dame un beso. decía Y, y te olía a ver si te habías bañado. pues <risa> O sea, era súper estricto. Pero sí hay cosas que hasta la fecha las aprendí de él. Pues las aprendí de él. Sí. Eh, era, era otra persona que ayudó a mucha gente en su pueblo. Ayudó, él llegó a ser licenciado. Y, 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 y de su comunidad, que era una comunidad indígena, le traían, eh, le pagaban con gallinas, con gansos, le, le traían patos, eh, y él era feliz porque ahí en, en medio de, de un residencial, de los residenciales más caros de Guatemala, él tenía su granja de patos y de gansos. Vamos. En
1: aquel tiempo.
0: En aquel tiempo. Entonces mis amigos llegaban en sus BM's, en sus Mercedes, y oían a los gansos gruñir, ¿va? vos sabes que los gansos son súper ruidosos. Sí, son bien bravos. Ay, son mejor que un chucho para guardia. Sí. Mis amigos llegaban y decían: es que tu abuelo, tu abuelo tiene esos gansos porque está esperando que pongan huevos de oro. Decían mis amigos, <risas> hijo de la gran puta, me hacían bullying por esos gansos, señores, como no tienen idea. Y yo les he contado la historia del palomo, ¿ah? que en medio de este residencial mi abuelo decide un comprarle un caballo a sus nietos. ¿Ah? Era un residencial upscale, por decirlo así, medio caquero, medio, medio, medio de dinero aquí en Guatemala y mi abuelo llega con un caballo de verdad, o sea, de cuatro patas, señores, y llega con su nieto y aquí les compré este caballo, y como él vivía enfrente de un parque, que era un parque residencial pues, con columpios y todo el rollo pero él le peló un, el chile y metió ese caballo ahí vamos, el, 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 el trenza, se estaba recordando esta historia en el, en el, ¿cómo se llama, en el
1: despertaste bestia,
0: ¿Cómo se llama? En el podcast de Salchichudo. ¿va? Y, y el único la única que podía domar ese caballo era mi prima. ¿va? O sea, mi prima era una cabrona para montar ese caballo y no le tenía miedo. Todos los demás, nosotros le teníamos miedo al caballo y mi prima no. ¿va? O sea, hasta se paraba encima del caballo. ¿va? Loca.
1: Ya <risa> me imagino. Desde
0: chavita loca. ¿va? O sea.
1: Verla, imaginándose. Sobada. Parar en el caballo. Y
0: mi abuelo tan orgulloso de ella, así como que, sí, esta cabrona salió cabrona, ¿va? esta sí es buena para montar el caballo. Y entonces, eh, el caballo obviamente se cagaba en el parque, pues, vos? entonces todas las viejitas salían a reclamarle que tenía que limpiar el parque, que ese parque no era para llevar caballos, y que no, <risa> no sé qué. Y a él le pelaba demándeme, les decía. Como era abogado, ¿a vos quién putas iba a atrever a demandarlo? Sí. Demándenme", decía. Si no les gusta, demandenme. Y nosotros así como que puta, Bueno, pues no gozamos de ese cabello, la verdad. <risa> mi abuelo era lo máximo, señores, como persona él era lo máximo. Nos llevaba a pasear, eh, eh, era súper eh, eh, cariñoso con sus nietos, nos compraba de todo. Era bien alcahueta, ¿verdad? lo que mm -hmm. el nieto quisiera. E incluso ya de viejo, yo 19, 20 años, era así como que abuelita me presta el carro, ¿qué? Tengo mi culito ahí. ¿Tienes pisto? Me decía, no, no tengo. Se sacaba dinero y me daba dinero. Y yo me iba con el carro de mi abuelo a ver a mi culito. Y la sacaba a comer o a lo que sea. Pues incluso, tal vez hasta en motelarme, ¿vos?
1: <risa> ¡Chuco! <Entonces, risa>
0: y es lo que te digo. Mi abuelo fue súper alcahueta conmigo. ¿ver? Pero yo también me lo disfruté. Ahora
1: entiendo. <risa> Ustedes
0: quieren saber por qué yo me regresé a Estados Unidos y no me quedé allá. Ahí va la respuesta. Por mi abuelo. Mi abuelo se enfermó. Y yo decidí que sus últimos años los iba a pasar cerca de él. Y me vine y tuve la oportunidad de manejarle, de ser su chofer durante un par de años. Y de vivir en la casa de él, vivir con él. Y, y fue, fue una gran experiencia tener a ese viejo de abuelo. De verdad fue...
1: Porque era tu figura paterna.
0: Fue una gran experiencia tenerlo de abuelo.
1: Exacto. Como los abuelos son tan especiales, lástima que yo no los pude conocer. Solo sé que mi abuela materna era mudita. No podía hablar.
0: Puta, yo no paras de hablar.
1: <ríe> y yo, yo no paro de hablar. Sí, solo eso sé. Y que era bien enojada, que mi mamá me contaba. ¿Esta es
0: la mamá de tu mamá? La mamá de mi okay. mamá, sí. ¿Y cómo, eh, ¿Y cómo creció siendo mudita? O sea...
1: Lo que pasa que la hermana mayor de ellas
0: uh -huh.
1: eh, era finquera.
0: Ok, ajá. Uh -huh.
1: Entonces, cuando la mamá de ella murió, le dejó a sus hermanos para que ella los cuidara. Y como era la mayor, de ahí ella se casó con un señor de dinero también de la sociedad.
0: ¿Siendo mudita? No, ah, no. la hermana la de hermana ella, mayor. la mayor. Ajá. Uh -huh.
1: ¿no? Este, entonces ella se hizo cargo Porque fueron dos hermanas Mi abuela y otra hermana de mi abuela Que nacieron muditas
0: Ah, ¿en serio? Sí, dos. ¿Y, pero no, no, nunca averiguaron por qué o no, sea, no,
1: en aquel tiempo no, nunca averiguaron por
0: qué Ahí venía un gen defectuoso Sí, defectuoso
1: exactamente
0: No se han metido entre primos una cosa así Pues ¿no? yo creo que sí. ¿Ah, sí
1: Algo así, digo yo que sucedió
0: Sí, bueno, esas cosas pasan porque, y si ya son dos y ya sí, tienen que ser un dos. problema genético. Y o sea, como en esos tiempos, mucha todo el mundo se casaba entre primos también. Sí, o
1: sea, también. Que? Entonces, mi, mi otra tía abuela, ¿verdad? Fue la que los las crió a todos, a todos sus hermanos y los sacó adelante. ¿verdad? Entonces, ahí nació mi mamá.
0: Increíble, ¿eh? yo tengo, yo tengo, bueno, eh, de, de mi, mi bisabuelo, yo no lo conocía, o sea, esta no es una historia personal que voy a contar porque nunca, yo ni memoria tengo de él, ¿va? pero dicen que sí me cargó el papá de mi abuelo. Eh, y según cuenta mi ama, era bravo, era enojadísimo ese señor, ¿va? que hasta mi abuelo, que ya era bravo también, le tenía miedo a su propio tata, a su papá. Pero dice que este señor, eh, él era de la costa, fíjate. O sea, uh -huh. él era de aquí, de, de, de un lugar que se llama Escuintla, en Guatemala.
1: Departamento. Eh,
0: era un departamento que es en la costa, o sea, es cerca del mar y es, es costeño, pues ser, era costeño. Y no sé qué problema tuvo en Escuintla, tuvo un problema serio, no sé si mató a alguien o no sé qué onda. Y se fue a vivir al altiplano, a la montaña. Allá a lo fue, más frío. A lo más frío. ¿no? Y como en ese tiempo era como que ya te vas eh, 300, 400 kilómetros de donde vos sos y ya te perdiste del mundo, pues <ríe> ya nadie te encontraba, sí. vamos. En eso en 1800 algo, vamos. Entonces él se fue, no, 1900, no, no sé, tuvo que haber sido a principio de los 1902, sí. algo así. La cosa es de que él se fue a vivir a Tierra Fría y ahí nació mi abuelo en Tierra Fría, mm -hmm. vamos, pero es, mi bisabuelo era de Tierra Caliente. Ah, eh, mi bisabuela, de parte de, de mi abuela, ella eh, se casó con un chino, vamos, ella vino un chino de la China, o sea, de Cantón, China, eh, se vino a vivir a Guatemala con su hermano, ah, eh, los dos se vinieron a vivir, y... Y conoció a mi bisabuela, ¿no? eh, también de Tierra Caliente eran ellos, eh, y de, se masate. Casó, de masate y se casó con el chino mi, mi bisabuela, este es del lado de mi abuelita, ¿no? eh, y, Materna. Nació, y nació mi abuela. Mi abuela es eh, 50% china ¿va? de cantón china de, de los nuevos dueños del mundo señores los chinos ya ustedes volteense a ver la espalda porque seguramente tienen un sello que dice Made in china. china ahora somos ahora somos propiedad de china señores les guste o no les guste
1: Yes. a lo que llegamos
0: nos amparó un virus y nos pisaron <risa>
1: Lastimosamente, Ah, sí.
0: chino, macerotes Pero, así es, eh, es por, un ahí, de la vida. por ahí leímos que López Obrador finalmente le dio COVID después de andar abrazando tanta gente sí. ese, ese pisado sí besaba y abrazaba a, a todo toda el mundo, la gente, no creía sí. en el virus Pero. Como buen izquierdista ¿va?
1: Pero, a saber, es capaz que este lo sobrevive, bo?
0: Es capaz que es paja también, es capaz sí. que es mentira, baboso.
1: Ya le han de haber puesto la vacuna y no dijo nada.
0: Como lo de Donald Trump, a saber si fue cierto que le dio COVID. Uh -huh. hmm, saber, no creo. Y Bolsonaro, en Brasil dicen que le ha dado dos veces COVID. Sí, repite. <risa> Pero bueno, eh, vamos por el minuto 43, nos vamos a ir al segundo corte y regresamos ya al último bloque, señores, con las historias de los que ya no están. Ya venimos. Ya estamos de vuelta, señores, en Dejémonos de Mentiras al último bloque sobre este podcast que creo que le voy a poner nombre, Los Echamos de Menos, así se va a llamar este podcast, Los Echamos de Menos. Eh, bueno, Cocos, ¿alguien más que tengas que recordar en este podcast sí, de los recuerdos de los que ya no están?
1: Tengo una otra tía que era prima, hermana de mi mamá. Que también fue como una mamá para mí Yo nací en esa casa Y...
0: Pero ya con... Ah, no, esta es la tía Tere Sí Ya, ya, ya
1: La tía Tere Pues igual era como la hermana mayor de mi mamá Y nos quería mucho mi hermano, a mí Porque ahí vivimos los primeros cinco años de nuestra infancia Ahí vivimos en esa casa donde, donde la tía de mi mamá Que era la mamá de ella la que crió a, a sus hermanas, ¿verdad? De la historia anterior. Y pues mi tía era una señora...
0: Que yo la conocí. Sí.
1: Ah, tuviste bella la persona. Dicha sí, de tú, era,
0: era bella persona, era muy linda. Muy persona.
1: tranquila, muy educada, también ella... El
0: marido es un gran pajerazo, mentirosazo.
1: Sí. <risa> un
0: viejito mentiroso.
1: Mentiroso y pícaro. <risa>
0: Pícaro del Chile, señora.
1: Sí, hasta de la próstata lo operaron una vez. Ya.
0: Se le pares de tu tío todavía. No sé. Yo no creo que ni en Viagrado. Yo creo que a pura lengua de pasarle. <risa>
1: Perdón. <risa> Perdón por el paréntesis que <risa> hicimos,
0: es un viejo chuco El otro día que lo vimos en, en Facebook sí. Oigan esta historia eh, Van pasando la procesión de no sé qué Y pues lo están pasando en vivo Y, y la Coco me dice Mira, están pasando en vivo la procesión de no sé qué ah, wey. Y pues era un, eh, en el carro de la Virgen va De pa, la
1: iglesia De la
0: iglesia iba alguien con su celular filmando esto ¿verdad? Y lo estaban pasando en Facebook Live Entonces me dice Mira, ahorita van a pasar enfrente de la casa de mi tío dice así, Y no pasan enfrente y enfocan al tío con la dama Pues con la con la amante
1: Con la novia, porque mi la tía novia, ya murió sí, La
0: tía ya murió, entonces El tío con la novia actual ¿verdad? Que la niegue, la niegue, la niegue Y ahí estaba, y la novia tirada Así en la banqueta, y nosotros viéndolo En Facebook Live, yo, Puta, Ahí está, mira, me dice, ahí está mi tío Ahí está la mujer, me dice la Cocos Y después yo lo vi, ya eh, busqué el video Ya lo vi, y le di pausa Y le dije, vení a ver, vení a ver, le dije a la Cocos Con risa. la novia,
1: Ay, sí, que es que son especiales. Pues mi tía, la esposa de él, pues falleció de un cáncer hepático, ya también avanzado. Y pues ya no ni siquiera la operaron porque dijo el doctor, no, esto ya, ya tiene metástasis, ya, ya no se puede hacer nada. Entonces al mes, no, a los dos meses que le diagnosticaron el cáncer, murió.
0: Eh, fue bien triste.
1: sí. Yo la fui a ver un día antes que ella muriera
0: ¿Hace cuánto fue eso? Como 6, 7 años ¿no? Mi
1: tía tendrá, sí, por ahí como 6, 7 años
0: sí. Bueno, nosotros, eh, yo igual eh, tuve un compañero de colegio Que era mi broderazo, pero mi brother broderazo en el colegio Aquí tus amigos con los que eh, pasas tus primeras aventuras de, de novias, vos eh, tenía una hermana eh, aquel que era súper buena gente también y era la grande, vos ella estaba eh, un grado mayor que nosotros y ella pues eh, sus novios eran tres años mayor que nosotros pues vos, uh -huh. nosotros éramos los chiquitos. Y yo me hice súper amigo de esa familia, ¿ah? a tal grado de que de que yo ahí pasaba mis vacaciones, o sea, pasé hasta dos meses viviendo en esa casa, pues de ahí desayunaba, almorzaba y nada, a tal grado que el papá de él llegó un, en un momento dado a decirme, bueno, y vos no tenés casa. O sea, ¿por qué te tengo que dar de comerme? Y, y, y mi amigo le decía... ¡Eh, deja de estar chingando, papa, Que no sé qué... Ahí nos echamos los tragos... Yo era un macizo... O sea, a mí me pelaba... vos sea, que el viejo... Llegaba y nos encontraba bien borrachos... O a sea, mi amigo y a mí... Teniendo 17 años... Vamos... <risa> bien a verga los dos... Vayan a dormirse cabrones... Que ahí... A los dos nos caía puteada... Y al otro día... Era así como que... Vénganse... Nos vamos a ir a... a comer un ceviche... Porque ustedes andan de goma... par de bolos mierdas... Nos decía... Pero era súper buena gente el Domba, yo no sabía que había muerto mi mamá, el otro día me manda una imagen donde me dice, mira se murió el papá de Rubén, Me dice. pero porque estoy recordando a Rubén y su historia. Un día él ya estaba harto de vivir con su papá. Y le dijo, mire papá, le dijo, yo me, me quiero ir a vivir fuera, le dijo. Así que deme diez mil dólares, le dijo. Y me voy a la mierda de su vida. ¿ah? Y lo dejo ya aquí con su segunda esposa y sus hijos. Porque la mamá de Rubén murió. ¿ah? Entonces lo dejó aquí con su esposa y sus hijos y yo me voy a la chingada, dijo. ¿Cuánto? Y, y deme diez mil dólares y me voy. Y el papá se los da a vos. Sí. se los dio, le dijo aquí están tus 10 mil dólares andate a la verga, le dijo entonces este cero te agarró un avión y se va para Nueva York, ah no pero me llama y me dice mira ya quedé con mi papá, mi papá me va a dar 10 mil dólares y ya le dije que me salgo de su vida así que me voy a vivir a los estados y yo feliz ah, que mi mejor amigo venía a vivir a los estados conmigo vamos pues no, él me dijo yo no quiero vivir en ese estado mierda de Minnesota, mucho frío, me dijo así que yo me muero por vivir la experiencia de vivir en Nueva York, me dijo Ah, pues vámonos a Nueva York. <ríe> si traes dinero, vámonos a Nueva York. <ríe> ah, ¿para qué les cuento? Esos 10 mil dólares nos costó, nos aguantaron como tres meses de parranda con ese cero. Te armábamos unas fiestas en la casa, medio mundo llegaba, vamos. Eh, vivimos en, 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 en un lugar que se llamaba Corona y después vivimos en, en Forest Hills, Queens ¿verdad? y le, en Forest Hills fue la historia de Sara que ya la conté en otro podcast y si alguien la quiere escuchar pues yo les envío ese, ese enlace que Sara es una exnovia mía que también falleció ¿verdad? que la Cocos ya te conté la historia varias veces es más, la Cocos sí. hasta me ha visto llorar cuando cuento esa historia eh, de esa mi exnovia que murió en Nueva York eh, pero eh, lo que les quiero contar es de que hace como tres años me llama la hermana de Rubén para avisarme que Rubén había fallecido en Nueva York eh, eh, realmente fue un shock para mí, yo recuerdo de que empecé a llorar y no paraba de llorar y estaba en el pueblo de la Cocos y la Cocos entró al cuarto y me dice ¿pero por qué lloras tanto? me dice ¿Por, ¿Por qué de, de, tanto sentimiento? Pues me, algo así me dijiste. Sí, ¿no?
1: ¿Qué te pasó, Ale?
0: ¿Qué te, pero Y, y seguís llorando. Yo le dije, sentate, te voy a contar la historia de él. Y, yo, y se la conté. Y yo creo que ahí te diste cuenta cuánto quería. Yo decir fue la gran
1: Como puta, tu hermano.
0: Pues, era como mi hermano. O sea, yo sentía que mi hermano había muerto. Entonces, eh, era mi brother, yo lo conocía él desde los 13 años hasta los 20 y pico, pues, eh, vivimos juntos, o sea, en Nueva York. Pasamos todo un año viviendo juntos en Nueva York. Yo viví en su casa durante años, ahí crecí con él y su hermana, pues, eh, yo era parte de esa familia. Si ellos iban al mar, yo iba con él, pues él era así como que, yo me voy al mar, pero si se viene el chapín conmigo, ¿no? así de sencillo, y el papá, la gran puta, ustedes parecen marido, y marido, ¿no? o sea, ¿no? parecen gays, nos decían, ¿no? pero éramos super brothers, o sea, hasta nos intercambiábamos las novias, pues, o era así como que, yo me hice novio de una chava solo para vengarme, porque, porque él le había hecho un desplante a mi, a mi mejor amigo, pues, a mi brother, ajá, ¿no? Y, y la terminé haciendo mierda y puta pues, muchacha le ha buscado para pedirle perdón por todos lados, pues, pero no la encuentro. De hecho, la mamá era puertorriqueña. Eh, ...y el papá era guatemalteco... ¿no? ...entonces... ...pero no, no la encuentro... ¿sabes? que se, de, ...se había ido a vivir a con, con, con el papá o la mamá... ...no me acuerdo quién de los dos era puertorriqueño... Y, ...y se había ido a vivir a Puerto Rico... ...y después se fue a vivir a Miami... Y después ya no supe nada de ella... ...pero bueno... ...Rubén, Rubén era mi brother... ...mi brother, mi hermano... Eh, eh, ...y a veces puta veo las fotos de cuando éramos chavitos... Eh, eh, y era así, es, es, es así como que, puta, mi hermano, pues, el que nunca tuve. Oh.
1: <risas> sí, exacto. Esas son personas que, como te digo, bien raro que Dios se lleva a la gente buena.
0: Sí, él era súper buena, buena gente. Era buena gente. Me acuerdo que una vez que a mí me tocó trabajar en Nueva York, cuando estaba en hotelería, fue una fui a una feria de turismo en Nueva York y él llegó al hotel va y pasamos toda la noche hablando, poniéndonos al día yo llevé álbumes de fotos para que las vieran en aquel tiempo, puta ni celulares había más eh, y y platicábamos toda la noche eh, me contaba sus rollos y sí, él me empezó a contar que ya había probado todo tipo de droga y yo le dije, pero ¿no te has quedado trabado en algo? pues, mota y coca de vez en cuando, me decía, pero yo sentí como que como que me estaba mintiendo, ah Porque yo ya veía que había un poco de daño ahí, o sea, eh, Como que... Ya era adicto. Como que ya, ya era adicto. Entonces sí me ahuevé por él y le dije, mira, solo cuídate un verbo, que no sé qué. Sí, no. Esa fue
1: la última vez que lo viste.
0: La última vez que lo vi. Sí, hablamos. ¿Te acuerdas que yo lo llamé sí. un par de veces ya andando con vos? ¿verdad? Eh, hablamos un par de veces, eh, él era, hacía serigrafía en camisetas y de hecho le hizo al, cómo se llama, él me contó todo emocionado, una vez me llamó y me dijo, vos sabes a quién conocí, ¿A quién? al hijo de Pablo Escobar y me ha pedido que le haga eh, camisetas de su papá, me dijo, de, uh -huh. me ha pedido varias camisetas de, del papá. Y cuando me meto a su Facebook a ver su trabajo, porque el Facebook de él ahí sigue, ¿va vos? o sea, no se ha borrado. Está inactivo, pero ahí está. Eh, veo las camisetas que hizo. ¿va vos? Eh, uh -huh. Era un artista, pues también era creativo y de eso vivía en Nueva York. ¿va? Y yo llegaba como alto ejecutivo, yo me quedaba en un gran hotel y todo lo que querrás. Y él llegaba ahí me, y yo una vez le dije, yo cambiaría mi vida por la tuya viviendo aquí en Nueva York. No, cabrón, me dijo así. No, me dijo, yo cambiaría la mía por la tuya, me dijo, estás viajando, estás conociendo, estás, yo aquí estoy metido en un puto bar, me dice, si soy bartender aquí, me dice. Eh, yo, vos estás en Guatemala con toda la familia, yo aquí ya, yo ya no tengo por quién regresar a Guatemala, pues ya mi hermana tiene su vida, mi hermana no me va a recibir en su casa, pues me dijo, ella sí. tiene su vida, pues, ah, y vos estás cerca de tu familia, y yo no, ah, me dijo, eh. Y sí, la ah, soledad vos sabes, lo mató la, la, yo creo que la soledad lo mató sí. mira,
1: sí, la, la, hermana,
0: la hermana me llamó y me dijo, mira, se nos murió nuestro hermanito llorando, lloramos los dos juntos eh, fue bien difícil eh, yo le pregunté, ¿qué pasó? no, no, no importa qué pasó me dijo. no ni yo sé qué pasó, me dijo. simple y sencillamente no está con nosotros yo sé que ya sabe de qué murió su hermano pues crees pues que sí. no fue a averiguar pero fue como que no te voy a decir pues para qué va o sea, recordarlo como lo recordás Y quererlo como lo querés o sí. Y fue triste vos, Fue triste eh, y saber que ya no Ya no ibas a volver a hablar ¿va? Y ahí es donde vos decís, ¿Cómo no le llamé más seguido? ¿va? ¿Cómo no cómo no hablamos más seguido? <va>? No pues, tuve
1: más comunicación eh. con él
0: De ahí Tu turno O sigo yo
1: pues ot otra tía. <ríe> Yo estoy rodeada de tías, la verdad. Que ahora solo una me ha quedado.
0: Está aquí en la casa a contar ahorita.
1: Mi tía Magna, la hermana de mi ah, papá. La hermana de tu papá. Okay. Era una señora muy elegante, también alta, usa unos tacones de aguja de 10 centímetros y ya Andale. señora. Sí,
0: de aguja. De aguja. Y no y se, se le chingaran no. en los dedos.
1: Y se ponía jeans, ella anda toda la vida como siempre ¿En fue. Serio? Como que me veas mi cuerpo así delgada, así era el cuerpo de Nunca
0: ella. Nunca me la imaginé así a ella. Pensaba que era más asignada. No. ¡Ay, Dios mío! Coquetaza. Ven. Sí, coquetaza.
1: Solo de jeans andaba, solo de jeans. <risa> blue jeans en aquel tiempo, porque eran blue jeans de esos. <risa> De esos que le de aquellos de campana y cosas... Ajá, y así ajá, se vestía bien, era bien...
0: Extravagante.
1: Extravagante. Pero era buena... Ella era maestra, ah, profesora.
0: Okay, okay.
1: De primaria, secundaria y tercer ciclo. Y me dio clase, me daba... Me, me acuerdo que una vez yo me enfermé... Ella me estaba dando como tercer grado, tercero, cuarto grado.
0: Ah, era tu maestra encima de todo. Era mi maestra, sí. Ah, te hacía ganar
1: qué putas no, ¿Qué eres no ves que, que no ves que me dio eh, me enfermé de hepatitis pero el patitis que le dan a uno de niño eso la B, o sí, la a no y sé que por lo
0: regular te dejan ganar el año porque te dio patitis la
1: no entonces bien <risa> y y que no ves que me dejó aplazada pues porque yo falté mes y medio y...
0: Y como no, si no, si era la sobrina, ella tenía
1: que dejarte aplazada. No, pues sí, Venga. me dejó aplazada, era bien yuca, no, es que mi tía era muy buena maestra, la querían tanto en Aguachapán, pero tanto que ayudó también a mucha gente, sí. a mucha, mucha gente. Me acuerdo que ella me enseñó a contar con las tapas de, de, de las botellas de Coca-Cola, de gaseosa, Ajá. de soda. Con esas tapitas de metal
0: Así aprendiste a contar Así
1: me enseñó a contar A dividir y a multiplicar Y preguntarme Y no me acuerdo de nada
0: <risa> Doy fe de eso señora.
1: Pues era una señora ¿cuánto tanto, alegre
0: ¿Cuánto es tanto por tanto? ¿Cuánto es? Si divido esto ¿Cuánto es? ¿A ¿Cuánto es el tipo de cambio? Así está algo Pero me da tanto Vaya, multiplicar esto por esto Te date eso Ah, sí Tienes razón
1: <risa> no hombre, Chapín, no me esté delatando
0: Ah, nada, señores, no, yo adoro a esta mujer, <risa> tiene sus cualidades, pero la, la matemática no es una de ellas No
1: era la mía, como no era lo mío
0: Como que la tía no, 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 no le metió tanto feeling a esa enseñanza, señor.
1: <risa> <risa> Ay, no
0: pero bueno, yo tenía un tío también, el hermano de mi mamá, el chino, eh, la Coco lo conoció.
1: Sí, era muy tranquilo.
0: El chino era el De buena vibra. Sí, es, 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 después de, de mi mamá, que es la mayor de seis hijos, mi mamá es la mayor de seis hijos, la primogénita de mi abuelo, del licenciado, venía el chino, vamos. El chino le decían porque era chinado, hijo de una china, o sea, ¿qué esperaban? Vamos, eh, era chinado, pues. Entonces eh, le decían el chino, en la colonia conocido como el chino. Vamos. Entonces mi tío el chino era, era un caguerriza, otra persona que, que él era noble. Va, eh, eh, mi tío chino era así. La mujer creo que hasta le quemó el rancho y él le perdonó eso. Era tan noble que le perdonaba eso. La gente llegaba y le decía, vos chino cambiemos de zapatos, está bueno, le decía así y le dan unos viejos y él le entregaba los nuevos, vamos. Y era así como, pero ¿por qué agarró esto? Esto me gustaron más me siento más cómodo con ellos que los otros pero, si los, pero los otros eran huevos le decíamos así pero me gustan más estos así que no me chingues y, y qué puta, si el que los carga puestos soy yo pues ah, o sea no chingues a ah, ah, la verga uh -huh. y yo no le regalaba el montón de ropa y él la andaba regalando por todos lados de repente yo una chumpa bonita que a mí me gustaba que yo se la regalé a él se la veía algún cuate del puesta ah, y vos se ¿sí? por qué cargas esa chumpa puesta tu tío me la vendió vamos ¿Y por cuánto te la vendió? Por 50 pesos. ¿Y qué hacía mi tío con esos 50 pesos?
1: Iba a comprar sus octavitos.
0: Se los iba a beber. Él era el alcohólico de la familia. Sí. El que siempre andaba bolito, vamos. De, y de, en el mejor vecindario de Guatemala, todo lo que querrás, él llegaba a la casa bien borracho y mi abuelita le servía su cena y todo. Era su hijo bolito, vamos, el que ella tenía que cuidar más. Vamos. ese mi tío padecía de ataques epilépticos, Vamos. entonces a cada rato ¡puff! se desplomaba y empezaba con su ataque epiléptico y uno tenía que buscar una paleta o incluso lápiz, lápiz, lo que sea para meterle en la boca y que él no se mordiera la lengua ¿no? porque eso pasa con los epilépticos entonces ahí me, nos veías a nosotros, ah la puta que él está teniendo un ataque otra vez y a meterle algo en la boca o sea, hasta que le pasaba entonces te quedas ahí sobándolo, cuidándolo hasta que le pasaba y él decía qué pasó, qué pasó y no se acuerda de nada o sea, él padeció mucho de eso y de su problema alcohólico ya en las últimas, ya tenía problemas renales, ya tenía un montón de, de, de problemas, de tantas caídas, hasta lo atropellaron 20 mil veces en carro, en carro y de pasaban, último, lo, atropellaban.
1: lo atropellaron ¿verdad?
0: sí lo atropellaron varias veces y, y sobrevivía to, no varias veces, no una vez, lo atropellaron como 10 veces y nosotros fuimos hasta reconocerlo a un hospital eh, como XX pues, porque no tenían el nombre de él, no tenían papeles ni nada y, ten, y estaba todo desfigurado y solo por los tatuaje lo reconocimos mm -hmm. igual, no, sabe, no sabemos si lo atropearon o lo taleguaron vamos, la cosa es de que eh, eh, él murió ya ya de unos 68 años, tal vez 68 y mi mamá tuvo la dicha de tenerlo los últimos dos meses de su vida viviendo con él, ¿no? eh, ella le dijo al hijo tráeme a tu papá aquí porque ya estaba muy mal Ah, con problemas renales y todo tráemelo aquí a mi casa le dijo mi mamá y mi primo se lo llevó y mi tío se levantaba viendo el volcán de agua en su máxima expresión ex, eh, eh, plenitud ¿verdad? y todos los días le decía a mi hermana gracias hermanita por traerme aquí le dijo ah, porque estos son unos días muy lindos para mí, se levantaba viendo esos paisajes ¿verdad? y y bueno pues eh, murió creo que solo yo vine ¿no? sí
1: yo no pude venir
0: no pude ir al funeral a enterrarlo sí fue fue bien difícil fue el tío con tíos con los que yo crecí pues o sea que
1: que te ponías ebrios ¿no? con ellos
0: hasta me puse ebrios con ellos pues varias veces no una vez varias veces mi eh, un tío muy querido a vos muy
1: querido sí yo lo, yo tuve <coughs> la dicha de conocerlo era muy noble era una persona muy, muy noble, de verdad. Súper contento, cariñoso. Y ahí lo tenía tu abuelita.
0: Sí. Era el hijo que más tenía que cuidar. Por, por Porque su era problema, enfermo. Por su sí. problema alcohólico. Eh, de ahí tuve a mi tío Adolfo. Ah, muchacha, discúlpame, pero esta es gente que yo sí quise hice mucho. Dejémonos de mentiras, aquí le estoy hablando con toda la verdad a ustedes. Eh, mi tío Adolfo eh, era. De, fue, de, ¿De
1: los hermanos pequeños de tu mamá?
0: Del, era el, ter, el tercero, no, el cuarto en la camada de seis. Uh -huh. ¿no? el primero nació mi mamá, después nació el chino, después eh, nació mi tía Gloria, uh -huh. después nació Adolfo, después Aura? A, Aura y después Eddie. Eh, 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 ellos son mi familia mi, mis seis mi, mi mamá y sus y mis cinco tíos sí y Adolfo era el cuarto pero él era él era una persona muy seria estudió arquitectura era súper serio pero era un gran marihuanazo cuando fue joven, vamos, sea, gran marihuanazo, ese. o sea, vos llegabas a la casa y, vos, y, y, y sentías el patín de marihuana y volteabas a ver y aquel estaba ahí en una esquina echándole al purito, vos. ...en una esquina... ...para que mis abuelos... ...no se dieran cuenta... ...en el jardín... ...vamos...
1: ...masacre... ...tan escandalosa... ...que
0: es... ...sí... ...ah pues sí, sí... a veces hasta lo putean... ...ustedes de estar fumando... ...esa mierda aquí... ...lo iban a putear a mis abuelos... Ah, ...porque... ...le se echaba color... ...pues a veces... ¿vamos? ...claro... Y, y, y pero era buena gente. ¿ah? Entonces él andaba en ese rollo de, de, de kung fu, de que no sé qué, que me va a meter un curso de kung fu. Y hasta que se sacó la cinta negra, tercer dama. ¿no? <risa> sí. O sea, era un maldito para darse verga. Uh -huh. Para, para los eh, para artes marciales, entonces él nos entrenó a mí, a mi primo desde chiquitos era Y no que, bueno.
1: aprendieron nada, señores. <ríe> no, se si aprendimos, se
0: si aprendimos. <risa> ah, bueno, yo, vos te voy a contar mis historias cuando nos andábamos peleando con el Dulas en la calle con un montón de gente, <risa> o sea, yo tuve, fui, tuve mi época de peleas callejeras, pues... Y que todos nos metimos al karate, ¿verdad? O sea, todos mis amigos y eh, fue la época en que todos andábamos metidos en artes marciales, ¿verdad? La cosa es de que él nos enseñó Kung Fu y después él decidió ir a ver las tierras de mi abuelo allá en... ¿Cómo se llama? En el altiplano. Y, en pues, Solola. En Solola. Y estuvo viendo ahí las tierras y viendo que no sacaran madera de, las, de, de la montaña, ¿verdad? Porque mi, mi abuelo era propietario de un pedazo de montaña de ahí, ¿vamos? Y entonces... Eh... Él, él fue a cuidar eso ¿verdad? y además sacó un verbo de madera él también más de eso vivía ¿verdad? pero me decía mientras esté sembrando no pasa nada que cortes me decía entonces ahí habían árboles que ya tenían tres años y me decía mira estos árboles y ya no, había un pequeño bosquecito que él había sembrado pues uh -huh. entonces él me decía mientras esté sembrando todo el tiempo no importa que cortes esa era su, su filosofía ¿verdad? y por ejemplo él cortaba un árbol grande y de eso vivía un año pues poniendo Sí. porque eran unos árboles enormes y vendía, pues, la, madera. vendía la madera entonces eh, él, él era muy pilas en ese sentido era muy, eh, muy entregado al ecoambiente a, a todo lo eh, ecológico era bien pilas la verdad era muy inteligente él como persona y, y me encantaba ir a pasar días con él ahí a, a la tierra de mi abuelo me uh -huh. encantaba ir a pasar días con él y él murió en Estados Unidos él se fue a vivir allá, yo ya vivía allá cuando él llegó y empezó a trabajar en McDonald's y así fue subiendo de, de, de lugares hasta que llegó a ser maestro y ya daba clases en una escuela y, y murió. De, de hecho, ya había dejado él ya había dejado de consumir toda, tanto marihuana como alcohol. Llevaba dos años de no consumir alcohol, pero el cuerpo le pasó la factura. Murió de, de cirrosis, cirrosis. De cirrosis. Ya el hígado ya lo tenía dañado cuando él paró de beber. Uh -huh. Así que eh, fue muy querido, ah, lo quisimos mucho. Eh, eh, mi abuela fue eh, súper duro para ella perder ese hijo también.
1: ¿Ya tu abuelo, abuelo ya había muerto?
0: Ya, ya, mi abuelo murió antes que... Ah, mi abuelo okay. no enterró hijos. Ah, ok. Mi abuelo no enterró hijos. <coughs> mi abuela sí enterró ya dos hijos. Ah,
1: y ahí está la señora. Y ahí está,
0: 93 años mi abuelo.
1: ¿Más tiene, 94?
0: 93 creo que tiene. Ah, en abril cumple... 94. Cuatro, sí. así, 94 cumple en abril.
1: Ahí está al pie, el de, al pie del cañón la señora. El, el
0: otro día hablamos con ella todavía no se escucha bien y se mata la risa. y sí. ah, Mañana tengo que pasar por el calendario que me ya me pintó un calendario completo de todos los meses sí. y me dijo que mañana me lo entregaba. Esto el año 2021 en calendario lo pintó para mí.
1: Sí, ah, me muero
0: por irlo a recoge. <coughs> mañana tengo que ir por eso.
1: Sí, hombre, lástima que ya no podemos verla. Sí. Pues verla en, día, en vivo y en directo, pues.
0: De abrazarla y tenerla cerca, sí. pero sí la vemos en video. Y, y bueno, con eso vamos a eh, ir terminando este podcast, agradecemos el que se hayan conectado, yo sé que ustedes también pensaron en los suyos, eh, tienen muchas historias sus que acordarse, seres sus seres queridos, y si algún día quieren venir a contar alguna historia aquí, pues siéntanse libre de hacerlo, eh, yo invité a varios, pero nadie se apuntó. Eh, y, y bueno, los que se vayan apuntando Van viniendo a este podcast Como invitados Si ustedes aún no han venido Pues siéntanse en la libertad Venme una llamadita Medio platicamos, nos conocemos Medio nos conocemos y, y pues si vienen a este podcast Es relajado, solo hablamos de, de nuestras vidas Y el único requisito Es decir la verdad Eso es todo
1: Dejémonos de mentiras señores
0: Así que Hablemos se les quiere claro. Se les aprecia Y este es su Señores. Y esto fue Dejémonos, Dejémonos de mentiras. mentiras Buenas noches
1: Vamos a hacer un tiktok de eso
0: <risa> Este es sus tiktoks Salud Estás loca Be. Vieja Dios
1: Joven <risa>